0: וברוכים הבאים והבאות לעוד פרק של לשחק עם העובדות. אני רחלי וקסקן איתכם על המיקרופון, וגם הפעם אני אספר לכם סיפורים מעניינים ועובדות מגניבות, ובאופן כללי אני אשאיר את הידע שלכם בדברים שכיף לדעת, כשנקודת המוצא היא משחק קופסה. והפעם אני אדבר על המשחק ויטי זה משחק נחמד ביותר שבו אנחנו מכינים יין. אני אתחיל בלומר כמה מילים על המשחק, ואז אצלול לעומקו של הנושא אני אצלול אל תוך היין, שזה נשמע קצת מצחיק, אני לא צריכה לצלול לתוך יין אם יש כזה בריכה גדולה או אגם, אם זה כזה, משתכרים מזה. בכל מקרה, אני אה, אדבר על יין, על סוגים שונים של יין, על אופן הייצור של המשקה הזה, וגם על המקום והמשמעות המיוחדת שלו בחברה ובתרבות שלנו. אז אין מה להתעכב עוד. מיזגו לעצמכם כוס יין, טוב או זול, מה שבא לכם, כי, הנה אנחנו מתחילים. אז על פי מורפיקס, המשמעות של השם של המשחק שאנחנו מדברות ומדברים עליו היום, המשמעות של המילה VT culture היא המדע או האומנות של גידול הגפנים. ואת המדע או האומנות הזאת אנחנו מיישמים היטב במשחק. אנחנו משחקים יצרני יין בתוסקנה של פעם. ירשנו מההורים שלנו כרמים די מאפנים, קצת קרקעות, גת ישנה, מרתף קטנטן ושלושה עובדים. עם המשאבים המצומצמים האלה, אנחנו הולכים לנסות ולהגשים את חלומותינו ולהפוך את היקב שלנו להצלחה מסחררת. עכשיו, ויטי קלצ'ר הוא משחק וורקר פלייסמנט, או השמת עובדים, שזה תת-ג'אנר מאוד פופולרי. צולקין, למשל, שדיברתי עליו, היי hey, אז בפרק 8, הוא, הוא גם משחק השמת עובדים. וואי, פרק 8 זה כבר מזמן, אנחנו בפרק 19 היום, ידעתם את זה? בכל מקרה, במשחקים כאלה, במשחקי השמת עובדים, יש לנו את העובדים שלנו, ואנחנו בוחרים באיזה תחנות לשים אותם, מה לתת להם לעשות בעצם. יש לנו מספר מוגבל של עובדים, כשכל עובד יכול לעשות רק דבר אחד בזמן נתון, להיות רק במקום אחד, ומכאן גם יש מספר מוגבל של פעולות שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו צריכים לבחור טוב-טוב. המשחק הזה, VT culture, הוא לוקח את זה קצת אחד רחוק יותר, והוא מוסיף את עונות השנה לסיפור. אנחנו מבצעים פה בעצם פעולות חקלאיות, וזה אך הגיוני שאי אפשר לעשות אותן באיזו עונה שאנחנו רוצים. אז בקיץ, אנחנו יכולים להשיג שתילים של גפנים, ולשתול גפנים בחלקות שלנו, למכור יין שייצרנו בשנה שעברה, או לבנות מבנים שישמשו אותנו בעבודה שלנו. אנחנו יכולים בקיץ גם לתת סיור ביקב כדי להרוויח קצת כסף. כן, כן, גם בתוסקנה של פעם יש מרכז מבקרים עם טעימות ופותחנים חינם וחנויות מפונפנות. ואנחנו יכולים גם לפגוש מבקרים ביקב שהם יכולים ללמד אותנו מניסיונם, או במילים פשוטות, לקבל כל מיני בונוסים. בחורף... אנחנו יכולים לבצור את הגפנים ששתלנו ולייצר את היין עצמו ולקחת הזמנות מלקוחות ולמלא אותן ואז לקבל כסף ונקודות ניצחון. אנחנו אוהבים נקודות ניצחון, הן עושות שננצח. ואנחנו יכולים בחורף להכשיר עובדים חדשים לשנה הבאה ולקבל שוב מבקרים חכמים, הפעם כאלה של חורף, ולהרוויח קצת כסף. מה שמעניין זה שבסך הכל יש לנו כמות עובדים מוגבלת לכל השנה. אותו עובד לא יכול לעבוד גם בקיץ וגם בחורף, אז אנחנו צריכים לחשב את הפעולות שלנו ככה שיהיו לנו מספיק עובדים בשביל כל השנה. במשחק אנחנו יכולים לגדל ענבים מסוגים שונים, ולייצר יין אדום ולבן ורוזה ויין מבעבע, והאיכות של היינות שאנחנו מייצרים היא משתנה לפי האיכויות של הענבים. אם אנחנו משאירים את היין להתיישן, הוא גם uh, משתבח משנה לשנה, כמו שיין uh, נוטה לעשות, הוא נהיה יין איכותי יותר. וככל שהיין איכותי יותר, נקבל עליו מהלקוחות שלנו יותר כסף ויותר נקודות ניצחון. מבחינת רמת הסיבוך זה משחק עם מורכבות מסוימת, אבל לא משהו מטורף. רשמית הוא מתאים לשניים עד שישה אנשים, בטח לעשות לא משהו בשישה, אבל הוא יחסית לא רע בחמישה, שזה נחמד. הוא לא ממש לילדים ממש קטנים, אולי מגיל 12-13 כזה, וכן יש קצת קריאה באנגלית, והוא משחק די מוצלח, המנגנון שלו נחמד ומעניין, הוא די זורם, והתמה שלו של ייצור היין היא מורגשת וגם נעימה. וכצפוי, האינטרנט מלא בתמונות של אנשים שמשחקים ויטי קלצ'ר כשלצידם כוס יין. אתם מוזמנים לעשות את זה גם בעצמכם, אם כי אני לא מבטיחה שכל היין הזה ישפר במיוחד את הסיכויים שלכם לנצח במשחק. יוצאים מהמשחק ויטי קלצ'ר אל תרבות היין האמיתית עצמה, אנחנו צריכים בתור התחלה להבין מה זה בעצם יין. ובכן, התשובה הפשוטה היא שמדובר במשקה ענבים אלכוהולי, אבל הוא לא חייב להיות אלכוהולי. כלומר, ביהדות לפחות, תירוש, שהוא מיץ הענבים בלי האלכוהול, גם התירוש נחשב ליין, כולל כל הכללים המדוקדקים של הכשרות שיש ליין ביהדות, והברכה של שישי בערב של בורא פרי הגפן, שאומרים את זה גם עליו, גם על התירוש. ויין גם לא חייב להיות מענבים. אם אנחנו אומרים פשוט יין, לרוב אנחנו מתכוונים ליין ענבים, אבל אפשר לייצר יין גם מדברים אחרים. יש לנו למשל יין עוד שזיפים, ויין אורז, שאוהבים אותו באסיה. אגב, כשמשתמשים במונח שחר, הכוונה היא ליין שלא מיוצר מענבים. אני יודעת את המונח הזה, שיכר, הוא גורם לי להרגיש שאני לא יושבת בבר, אלא בעסבעה או בבית מרזח. עכשיו, בכל המושג הזה של יין, החלוקה הכי בסיסית לסוגים היא ליין אדום ויין לבן. מה שמעניין בהקשר הזה זה שמה שנותן ליין את הצבע, זה קודם כל הקליפה של הענב, הזג. וזה הזמן לומר, כמובן, שאני מודה לכם על ההזדמנות החד-פעמית הזו שהפרק הזה מעניק לי להשתמש במילה זג. אני לא יודעת אם יש ביניכם, יקיריי המאזינים, מי ששיחקו במשחק המחשב של טריוויה בעברית שהיה בשנות התשעים המוקדמות כזה, אחת חידות שמה הייתה מה זה זג? והתשובה הייתה קליפת הענב. זה ידע שלא יעזוב אותי לעולם. ואגב, זוג זה החלק החיצוני של הפעמון, זה ש... מקים עליו עם הענבל, החלק שהוא לא הענבל של הפעמון. כן, בכל מקרה, בחזרה ליין. אז הצבע הבסיסי של המיץ שסוחטים מהענבים הוא בכלל שקוף. זה נכון שיין אדום מכינים בדרך כלל אדומים, או שחורים כאלה, אבל גם שם היין הוא אדום בגלל האדום שבזגים, מציצים את הזגים, יחד עם המיץ שסוחטים מהענבים. לעומת זאת, אם מציסים מים מענבים אדומים עם הקליפות רק למשך ממש מעט זמן, אנחנו מקבלים יין רוזה. יין שהוא ורדרד כזה. כאילו, יין ש... לא הספיק להפוך לאדום, אם תרצו. יין לבן, מייצרים מענבים ירוקים. ובמקרה הזה, מעיפים את הזגים. מציסים רק את uh, מיץ הענבים. שיותר לנו, כאמור, יין בצבע שקוף לבנוון כזה. כי אין זגים, אין מה שייתן את הצבע. אם כן משאירים את הזגים עם הענבים הלבנים, ולהרבה זמן, אפילו כמה שבועות, אז אנחנו מקבלים מה שנקרא יין כתום. זה מין יין בצבע זהוב כזה. כשהטעם של יינות כתומים הוא דומה יותר לזה של יין אדום מאשר לזה של יין לבן. והם גם פחות נפוצים. בארץ למשל התחילו לייצר אותם רק לפני משהו כמו עשור. ויש עוד דרך לייצר יין לבן, שהיא מענבים אדומים. כמו שאמרתי, מה שחשוב עבור צבע היין זה בעיקר הזגים. אם לוקחים מיץ שנסחט מענבים אדומים ומשרים אותו בלי הזגים בכלל, אפילו לא לקצת, אנחנו מקבלים יין לבן. היין הזה נקרא בלום דה נואר, שזה אומר לבן משחור, כי זה יין, אז ברור שזה בצרפתית. חוץ מזה, יש לנו גם יין מבעבע. יין יין עם גזים. כדי להפוך יין למבעבע צריך פחמן דו-חמצני, כמו בקולה וכאלה. יש סוגים של יין מבעבע שמוסיפים אליהם פחמן דו-חמצני בהמשך, ובמבעבעים האיכותיים יותר, כמו שמפניה, דואגים שהרבה פחמן דו-חמצני יוצר ביין כחלק מהתהליך של התסיסה, ואז פשוט כולאים אותו בבקבוק של היין. בעצם פחמן דו-חמצני אורגינלי. האיכותיים במיוחד הם כמובן אלה שבהם זה קורה בשיטה המסורתית של חבל שמפני. שיטה שנקראת שיטת שמפני, או La method champenoise, כי זה יין, אז ברור שזה בצרפתית. סוג אחר של יין הוא יין מחוזק, שזה בעצם יין שעוצרים את התסיסה שלו באמצע ומוסיפים לו עוד אלכוהול, אז הוא אלכוהולי במיוחד. וברוב הסוגים הוא גם מתוק במיוחד, כי נשאר בפרי סוכר שלא תסס עדיין, שלא הפך לאלכוהול. יינות מחוזקים מוכרים זה יין שרי ויין פורט. אגב, בכל הקטעים האלה, המשחק ויטי קלצ'ר לוקח לעצמו חירות אמנותית נקרא לזה. במשחק יין אדום מכינים מענבים אדומים, יין לבן מכינים מענבים לבנים, עד כה נגיד הגיוני, אבל יין רוזה מכינים מערבוב של ענבים לבנים ואדומים. זה לא נכון. ויין מבעבע מכינים מענבים לבנים עם שני ענבים אדומים. טוב, אני מניחה שהם לא תיעדפו כאן את ההיגיון. לפחות משחקית זה עובד טוב. חוץ מהצבעים, ינועות יכולים להיות גם יבשים, חצי יבשים או מתוקים. יש כאן סקאלה בעצם, שנמתחת מיבש עד מתוק. הסיפור בחלוקה הזו הוא בעצם כמה מהסוכר שהיה בענבים הפך לאלכוהול. ככל שיותר סוכר הוצס, ככה היין יבש יותר. כלומר, יש בו פחות סוכר, והטעם שלו פחות מתוק. אז באופן נדבר על התהליך עצמו שמתואר במשחק ושקיים במציאות. בואו ונדבר על ייצור יין. הכל מתחיל כמובן בגפנים. בעצם לא כל סוג של ענב מתאים ליין. יש גפנים שהם גפני מאכל, וזנים אחרים שהם גפני יין. בעצם גפן זה השם של הצמח, והענבים הם הפירות שלו. זה הצמח מעניין, הגפן. הם דורשים המון מים, כאלה פרי עסיסי, וזה צמח מטפס, הוא שולח קנוקנות כאלה ומתפשט לכל מקום, זה די מגניב, מעניין לגדל אותם בבית. אגב, השמות של יינות שונים שאנחנו מכירים הם בעצם השמות של הזנים של הענבים. שמות כמו קברנה סוביניון, מרלו, שרדוני או סוביניון בלום. הרבה צרפתית יש כאן, כי זה יין, אז ברור שזה בצרפתית. עכשיו, כשאנחנו חושבים על יצור יין, הרבה פעמים אנחנו מדמיינים אנשים יחפים דורכים על ענבים. נכון? גם אתכם לקחו מהבית ספר כשהייתם ילדים לגת, ושם הורדתם נעליים וסיפרו לכם שככה עושים יין? אני זוכרת שזה היה כיף לדרוך ככה על ענבים סקווש, סקווש, סקווש. אז היום כמו שאתם בטח יודעים כבר לא מכינים ככה יין, אבל זו הייתה שיטה מעניינת, היו ממש מוציאים לענבים את המיץ שם, תרתי משמע. היו סוחטים אותם ואז סוחטים אותם שוב, מה שהוציא יותר מיץ מהזגים ומהחרצנים. אז היינות האלה, בגלל שהוציאו מהם יותר מיץ מהזגים ומהחרצנים, הם היו מרים יותר ממה שאנחנו מכירים היום. בימינו אחרי שמנפים מענבים את אלה שלא טובים או לא מתאימים, סוחטים אותם עם מכונת ריסוק או קראשר בלעז, כבר לא עם רגליים. את המיץ שמתקבל מהסחיטה, כלומר את התירוש, מעבירים אותו לציסה, שיש כאן משהו מעניין, מה שקורה בעצם בשלב הזה זה ששמרים, שמר, הפטרייה החד-טאית הזאת, השמרים לוקחים את הסוכר שביין, הם צורכים אותו בעצם, והם הופכים אותו לאלכוהול. הם משחררים, פולטים אלכוהול. היום, מה שקורה בדרך כלל, זה שבשלב של התסיסה, מכניסים שמרים מתורבתים ומחונכים לענבים. אבל uh, על ענבים, כל ענבים, כולל אל- אלה שתקנו בסופר, יש באופן טבעי שמרים, שמרי בר, אתם יכולים לראות אותם בעצמכם, לרוב עם השכבה הלבנוונה הזו שעל הענבים. ובאופן טבעי, גם בלי התערבות אנושית, שמרי הבר מסוגלים להציץ את הענבים. אני יכולה רק לדמיין איך יצרני היינות הראשונים גילו את זה לפני אלפי אלפי שנים. תדמיינו אותם מסתכלים על מיץ ענבים שישב לו כמה זמן בלי ששתו ממנו, אולי מיץ ששכחו ממנו, שלא הספיקו להגיע אליו, או איזה עיניו מעוך שנשכח. יום אחד, הם מגלים פתאום שמשהו קרה למיץ הזה, שהוא אחר. הם מן סתם לא יודעים מה זה שמרים, אבל הם טועמים מהנוזל יוצא הדופן הזה, והם מגלים שהוא קסום. אגב, לפני כמה זמן, נמצאו בספינה תרופה ממלחמת העולם הראשונה, בקבוקי יין. אנשים שתו מהם, וגילו שהטעם של היין הזה, וואלה, הוא מצוין. בעקבות זה יש יצרנים של יינות שמטביעים כאילו את היין שלהם בכוונה, הם נותנים לו להתיישן במעמקי הים. יש משהו בסביבה הזו של הקור והחשכה שמשבח את היין. עכשיו, אם נחזור לתהליך של ייצור היין, בשלב מסוים מפרידים מהמיץ את המוצקים, כמו הזגים, החרצנים, שביין אדום זה קורה אחרי התסיסה, וביין לבן, כאמור, זה קורה לפני. וכשהיין תוסס ואלכוהולי אחרי כל העבודה הקשה הזו, שמים אותו לנוח, כי מגיע לו. או כמו שקוראים לזה בשפה של יין, להתיישן. כן, זה לא היה בצרפתית, אבל בטוח שזה מונח גם בצרפתית. כשמדובר ביין אדום איכותי, ולפעמים גם ביין לבן מסוגים מסוימים, היין מחכה בשלב הזה בחוויות עץ אלון. זה עושה החוויות האלה, שעם הזמן יתווספו ליין עוד ארומות וריחות ועניינים, ואחרי שהיין מחכה מעט או הרבה שנים, מכניסים אותו לבקבוקים, ושולחים אותו למחירה בחנויות. לכל מה שאמרתי עד עכשיו, יין הוא לא רק משקה. הוא לא רק מיץ עם אלכוהול, הוא הרבה יותר מזה. לאורך ההיסטוריה היה על היין מעמד חברתי ותרבותי משל עצמו, מעמד מיוחד. נגיד במצרים היה על היין תפקיד בפולחן. והמצרים הרי יודעים על מה הם מדברים, הם סוגדים לחתולים. ביוון וברומא היה אל מיוחד ליין, דיוניסיוס, הלו הוא בקחוס. ועד היום יין הוא לא סתם עוד משקה. היא תסתכל על הדתות המונותאיסטיות. אז ביהדות הגפן היא אחת משבעת המינים, ואין ממש שמחה בלי יין. יש את היין של הקידוש בשבת, בחגים, את ארבע הקוסות בפסח. למעשה, היין הוא המשקה היחיד שזכה ביהדות לברכה משלו, אותה ברכת בורא פרי הגפן מהקידוש. אגב, חוקי הקשרות של יין הם מאוד קפדנים. אם גוי רק פותח בקבוק של יין, היין הופך ללא כשר. היסטורית, הסיבה לכל זה הייתה שעובדי אלילים היו משתמשים ביין בפולחן שלהם וחס וחלילה שלא נשתה יין ששימש לפולחן כזה גוואלד. היום זה מן הסתם כבר פחות רלוונטי, פחות uh, פופולרי כל הקטע הזה של לעבוד אלילים עם יין, היום הסיבות לזה בדעת uh, קצת אחרות. גם בנצרות היין הוא חשוב, הוא חלק מהמיסה. כשבמיסה הוא מייצג היין את הדם של ישו. בגלל כל הקדושה הזו של היין בשתי הדתות המונותאיסטיות האלה, זה מעניין בעיניי שבדת המונותאיסטית הגדולה השלישית באסלאם, היין דווקא אסור לחלוטין לשתייה יחד עם uh, שאר המשקאות החריפים. אז למה יין בעצם? מה הייחוד של המשקה הזה? למה יש לו תפקיד ומעמד כל כך משמעותיים בתרבויות שונות? אם אתם שואלים אותי, חלק מזה נובע מזה שזה משקה אלכוהולי, שזה משהו שמשפיע על ההרגשה וההתנהגות שלנו. יכול להיות שזה קשור לזה שמדובר במשקה אלכוהולי עתיק במיוחד. כאמור, יש עדויות לייצור יין כבר לפני 8,000 שנה. אם כי הוא לא המשקה האלכוהולי היחיד שהוא כל כך עתיק. נגיד, בירה הייתה קיימת גם לפני 8,000 שנה, אולי אפילו 14,000 שנה, לפני שתרבתו את החיטה בכלל. גם תמד הוא משקה עתיק מאוד, אולי אפילו עתיק יותר משניהם. תמד זה מה שמכונה אה, יין דבש, מיד באנגלית. למי שלא מכירים זה משקה אלכוהולי מחמם לבב שמכינים אותו מדבש. ובכל זאת ביין יש משהו אחר, מין פינס אה, כזה, או חלצנות, אם תרצו. מי שמבינים ביין מרגישים איך כל דבר קטן משפיע על הטעם שלו, ממזג האוויר בשנה הספציפית שהענבים צמחו בה ועד סוג עץ העלון של החביות שבתוכן היין התיישן. וגם מבין מי שלא מבינים ביין, רוב האנשים יכולים ליהנות פשוט מלנזוג לעצמם כוס מבקבוק יין שעלה 30 שקל, להתיישב אחר הצהריים על המרפסת. לדגום יין אדום ומחוספס באנמורקו, יין לבן וקליל ומתקתק, ולהסתכל על האופק. לחיים. אז, עד כאן עוד פרק של לשחק עם העובדות. אני, כתמיד רחלי ואקס, האחת והיחידה, ואם נהנתם אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ואפיקציות הפודקאסטים שלכם, תחצו על עוקב, עוקבת, סאבסקרייב, ירשמו, מה שיש. ובואו תעשו לייק בפייסבוק לרחלי עושה דברים ותבקרו, כדאי לכם לבקר. באתר רחלי עושה דברים, חפשו בגוגל רחלי עושה דברים או כנסו לרחלי.me, אני גם אשים שם בקרוב לינקים לכתבות שלי על יין קרח, שזה יין שמיוצר מענבים, שבוצרים אותם בעודם יין על מאדים, שזה מגניב. אם עשיתי לכם חשק להכין יינות בעצמכם בלי להסתכן בכתמים שממש קשה להוריד בכביסה מניסיון, אתם מוזמנים לקנות את המשחק ואיתי קלצ'ר דרך הכישורים שבתיאור הפרק. בחודש הבא אני כאן שוב עם עוד משחק קופסה מעניין ועוד דברים מגניבים שאפשר ללמוד בעקבותיו. ופעם נהיה בנושא אדריכלי יחסית. אלא אם אני אחליט לשנות את דעתי ברגע האחרון או משהו, אני תמיד שומרת לעצמי אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז עד לחודש הבא, או אפילו קודם אם אתם לא מאזינים לפרקים שלי לפי הסדר או בדיוק בזמן, תודה שבאתם, תאזינו שוב, כדאי, כיף פה, ומעניין, וביי ביי לכם, ומשתמע. Blanc de noir, la méthode champenoise, Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Notre-Dame de Paris, omelette de fromage.